0: Sophie Durocher.
1: C'est tout en anglais. Sophie Durocher, c'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
0: Le Québécois moyen était. Dit euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait, je ferme ma gueule, ben, je ne pas perdre ma job. La
1: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire.
0: Tu quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, OK? La
1: rencontre. Nantel. Durocher. Bonjour Guy. On se rend compte que l'affaire Julien Lacroix a vraiment des ramifications, Bon, évidemment d'un point de vue journalistique, d'un point de vue légal, d'un point de vue féministe et même de façon plus large, même sur les relations hommes-femmes, on n'a pas fini d'en entendre parler.
0: On n'a pas fini. C'est pour ça qu'on en parle une deuxième journée, euh, comme je l'avais dit hier, parce que c'est quelque chose de très, très important. Euh, c'est un précédent qui va peut-être recadrer un petit peu toutes ces histoires-là d'allégations euh, auxquelles on assiste depuis quand même euh, cinq ans. Euh, je vais revenir un peu d'abord sur le devoir. Euh, qui défend euh, tu sais, Brian Miles euh, disait qu'il défendait sa démarche euh, tout en respectant le cheminement des victimes alléguées. Alors, euh, nous n'en avons donné aucune entrevue. D'abord, ce ne sont pas des victimes alléguées pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas été victimes, les cinq filles euh, dont il est question dans l'article de la presse, et deuxièmement, parce qu'on a encore la présomption d'innocence tant qu'on a la présomption d'innocence voilà. parce qu'il n'y a pas eu de procès, ben, et il n'y a pas officiellement de victimes... On peut dire victime.
1: les plaignantes. On pourrait dire les On plaignantes. Dire si, si elles étaient devant le système de justice. Mais là, il n'y a même pas de dépôt de de, 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 de demande d'enquête auprès de la police. Donc, on ne peut même pas dire les, pla les plaignants. Ce sont des... Euh, on pourrait, à la rigueur, dire des victimes alléguées. Mais même ça, je trouve ça un peu tendancieux. Donc, continue. Oui, Vas-y. Moi, en
0: tout cas, je trouve c'est important quand, quand oh, on ouais. travaille dans, dans le milieu journalistique d'utiliser des bons termes. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Le quotidien aussi disait euh, que... Bon, ben, la presse a fait une demande pour avoir une entrevue. Et et eux-mêmes disaient qu'ils étaient d'accord à condition d'avoir les questions à l'avance. Ça, c'est quelque chose que les gens savent peut-être un peu moins, mais c'est très mal vu dans le milieu journalistique. Oui. Quand un artiste, par exemple, demande ça à un journaliste, je vais te donner une entrevue, mais je vais avoir les questions à l'avance. Et c'était si déjà vu comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher, quelqu'un qui est bien peu heureux, alors je trouve que ça manque de courage euh, par rapport à cette question-là. Je veux dire, c'est quand oui. même eux qui ont euh, instigé cette, cette histoire-là. Ils devraient au moins donner des, voilà. des, des éclaircissements. Alors,
1: j'ai deux choses à dire là-dessus. Quand même, faut juste préciser. Je vais le lire exactement tel que c'est écrit dans Le Devoir. Euh, euh, le Devoir a demandé qu'on lui donne le contexte du reportage et a offer offert de répondre aux questions de la presse et du 98.5 par écrit. Ceux-ci ont décliné notre demande. Donc, ils voulaient avoir les questions par écrit et y répondre par écrit. Donc, c'est juste la petite Précision. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que hier, euh, donc les gens vont pouvoir, euh, qui nous écoutent, vont pouvoir retrouver ça sur le site de Cube Radio, dans la section Balado. J'ai fait une entrevue avec Marc-François Bernier, qui est professeur de journalisme à l'université d'Ottawa, justement là-dessus, et il m'a dit que quand il avait vu ça, cette demande du devoir, les mots qu'il a utilisés, il a dit je trouve ça surréaliste ça va contre l'éthique journalistique en ce moment euh, au Québec de demander à avoir euh, les questions ou de demander à répondre euh, par écrit, parce que par écrit, ça, ça signifie aussi qu'on a les réponses puis les questions, puis qu'on a tout le temps qu'on veut pour y répondre, ce qui est pas vraiment le but nécessairement d'une entrevue. Euh, donc, euh, je voulais juste euh, rajouter ces deux éléments-là.
0: Ben, c'est important, mais c'est exactement ouais. ça. C'est pour ça que je dis, ça manque de courage, parce qu'il ouais. devrait aller s'asseoir euh, directement. L'autre chose dont on a parlé hier, bon, il disait que l'objectif du reportage n'est pas de se demander si Julien Lacroix devrait remonter sur les planches. Moi, j'ai dit, OK, mais c'est quoi l'objectif? Ça, c'est la presse qui disait ça. Évidemment, on n'a pas eu de réponse à cette question-là, mais euh, il y a quand même lieu de se la poser cette question-là. Absolument. Parce que, moi, je ne veux pas me substituer à la loi, sauf que là, il y a, il y a cinq filles qui ont dit que c'était à peu près rien passé euh, ou en tout cas, du moins, rien de criminel. Euh, il y en a quatre qui n'ont pas parlé, donc à la lumière de ce qui est sorti hier, peut-être que ces quatre filles-là devraient redonner leur version des faits, mais sinon, ben écoute, s'il n'y a aucune plainte, il n'y aura officiellement aucun crime Mais il faudrait se poser la question à savoir, est-ce qu'il peut remonter sur les planches un jour et si oui, quand? Il me semble que c'est une question qui est quand même pertinente.
1: Ben, tout à fait, j'en ai parlé un petit peu avec, avec Isabelle Maréchal. Euh, Rappelle-toi quand, par exemple, Patrick Bruel, il y avait eu des allégations en France au oui. sujet de, de Patrick Bruel, d'inconduite sexuelle et il, les, les allégations sont sorties quelques jours seulement avant qu'il soit à Montréal. Il devait se présenter au Centre Bell. En fait, il s'est présenté au Centre Bell, puis il y avait plein de monde dans la salle. J'étais là. Et euh, écoute, il, il y a quand même eu une annulation. Il devait participer à l'émission En direct de l'univers. Tout un En direct de l'univers de Patrick Bruel. Ça a été annulé. Euh, plein, plein, plein de trucs ont été annulés. Et moi, j'avais écrit un article dans le Journal de Montréal en disant, ben écoutez, moi, bien sûr, je vais y aller. Écoute, Patrick Bruel en spectacle, au moment où on se parle, il bénéficie, comme tous les individus, tous les citoyens français, de la présomption d'innocence. Si la police fait enquête et que des accusations sont déposées contre lui, on s'en reparlera à ce moment-là. Et donc, la, le même critère s'applique à Julien Lacroix qui fasse un spectacle. Moi, j'ai aucun problème à y aller.
0: En ce cas, tu as dû faire haïr juste pour écrire ça par rapport à, à Patrick Bruel <rire> <rire> J'imagine. Non Oui.
1: <rire> ben écoute, ce qui a, ce qui a le plus circulé à l'époque de la part de gens comme Patricia Tulane qui euh, qui est une des dénonciatrices de Gilbert euh, Roson, c'est euh, Sophie Durocher et euh, main dans la main avec les prédateurs sexuels. C'est oui, ça qui est, c est,
0: c est sorti. c'est ça. Et et ce qui est paradoxal, alors est que je défends un principe ben, ben tu sais, l'article qui est sorti hier, là, je veux dire, il euh, n'y a personne qui a dit euh, que Julien Lacroix n'a jamais rien fait, sauf que il y a quand même beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, particulièrement, euh, qui en veulent aux journalistes de la presse d'avoir fait euh, cet article-là, oui. et euh, j'en parlais tantôt avec ma conjointe, puis elle se disait un peu étonnée de ça, mais je dis... Euh, Sois pas étonné, c'est religieux. C'est-à-dire que hier, tu as dit quelque chose de bien important, c'est qu'il y a quand même une certaine classe de personnes qui partent avec une conclusion dans leur tête et qui se disent Je veux que cette chose-là soit vraie, qu'elle soit réelle. Tu sais, une des filles qui avait porté plainte là, euh, puis elle est revenue sur son témoignage, puis elle disait. Ben écoute, je, je la cite là a dit, j'étais beaucoup dans le camp du je te crois. Oui. On doit absolument croire les victimes coûte que coûte. Il n'y a aucune autre issue. On n'a pas à entendre la version de l'autre personne parce qu'elle va juste chercher à se déculpabiliser. Et sais-tu quand est-ce qu'elle a changé d'avis? Quand elle-même il y a eu des allégations voilà. sur elle. Mais oui. Ben, dit mon dieu, ça m'a fait réaliser <rire> qu'il y avait deux côtés à une médaille. Mais ben, tu penses da. quoi, tu sais Je veux dire, <rire> il suffit pas qu'un humain. dise que quelqu'un m'a fait quelque chose, puis que voilà, le sort est lié. Cette personne-là est bannie à vie, puis on veut plus jamais la voir. Alors il faut quand même en faire la démonstration. Moi, je peux pas croire que des adultes sont incapables de comprendre quand même un principe aussi élémentaire que celui-là.
1: Mais de toute façon, dans n'importe quoi dans la vie, t'imagines si on fait hashtag je te crois pour tout. On n'a on aucune raison de le faire dans un cas d'agression sexuelle. Imagine ce qu'on le fait, n'importe qui. N'importe qui dit, euh, ben écoute, moi, euh, j'ai un, un million de dollars à la banque. Hey, hashtag, je te crois. Hey, moi, l'autre jour, euh, j'ai euh, fait un vol de banque. Ben, hashtag, je te crois. N'importe qui peut dire n'importe quoi pis on va dire, je te crois. Non, on va le dire pour des femmes parce qu'une femme ne peut jamais mentir. Une femme ben ouais, ne peut mais... jamais mentir. On leur donne le bon Dieu sans confession. Et avant même qu'elles aient ouvert la bouche, on leur dit, je te crois. Et peu importe qui tu pointes du bout du doigt, si c'est un homme, ben, il est forcément coupable. Il est forcément ce est, coupable. Ce qui est,
0: ce qui est étrange dans ça, c'est que quand les filles se sont plaintes il y a deux ans et demi... On, on a eu ce réflexe de dire ces filles-là ne peuvent pas mentir, elles ne peuvent pas se tromper, puis un coup qu'elles reviennent sur leur témoignage, ben là, il y en a, comme l'ancienne la, productrice déléguée de Julien Lacroix, euh, qui oui. font comme moi, ouais, non, euh, sur leur témoignage, maintenant, il y, y a comme plus d'importance. Puis je veux dire, euh, elle parle de gens qui sont reconnus comme des agresseurs, ils ne devraient pas avoir sa place dans l'espace public. Ben là, c'est parce que c'est reconnu voyons. par qui, par quoi? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser.
1: C'est mais on est en train de tout mélanger, puis en effet, j'ai vu j'ai vu ce témoignage-là, je n'en revenais pas. Euh, écoute, on peut pas dire à quelqu'un, je te crois, si tu dis quelque chose qui me plaît, puis le jour où tu vas dire quelque chose qui me plaît pas, ah oh ben tout d'un coup, je te crois pas, tu n'as plus aucune crédibilité. Je veux dire, de toute façon, à sa face même, dire je te crois. Ça n'a pas d'allure. Je veux parler d'un sujet que tu connais bien, le sujet d'Alice Paquet. Euh, te rappelles-tu quand euh, euh, elle, la, la police est revenue, le DPCP, pardon, euh, est sorti de sa réserve habituelle en disant dans le cas d'Alice Paquet, aucun acte criminel n'a été commis? Manon Massé quand même, à l'Assemblée nationale, à quelqu'un qui est, qui est député, quelqu'un qui est censé, normalement, le, le prendre la défense du législatif, quelqu'un qui est quand même supposé défendre l'État de droit. Mais ben Manon oui, ben, Massé... est à la
0: tête des institutions euh, voilà. euh, qui, qui nous gouvernent. Bien voilà.
1: Oui. Elle a donné une entrevue à la suite de cette décision-là. Elle a dit, moi, je continue à croire à Alice Paquet. Je veux dire, comment peux-tu dire, je te crois encore alors que même à sa face même, dire « je te crois », ça n'a pas de sens. Mais en plus, le DPCP vient de te dire « il n'y en a pas eu d'acte criminel qui a été commis, Madame Massé ». Fait que Madame Massé, elle ne croit pas la police. Elle ne croit pas ben, le DPCP.
0: Toutes ces histoires-là, ceci me font penser à la fameuse histoire de Sandra Muller en France qui a porté plainte oui. contre Éric Brion qui était un lu ancien son patron livre. Ben oui. pour harcèlement sexuel et euh, sur les réseaux sociaux, c'est elle qui a parti le fameux mouvement Balance ton port, qui a ensuite donné naissance à moi aussi au Québec. Mais euh, le, le seul petit problème, c'est que c'était des fausses accusations, puis elle a ensuite été poursuivie elle-même pour diffamation et, et condamnée par la suite. Bref, euh, ça a été toute une histoire de fou. Donc, euh, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu un mensonge à la base même du mouvement Absolument. en France. Donc, c'est des choses qui arrivent, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça que les tribunaux euh, sont nécessaires dans des cas comme celui-là avant de condamner et de bannir les gens.
1: Et il a écrit un livre, ce monsieur-là, qui s'intitule « Balance ton père » où il raconte l'enfer qu'il a vécu. Je l'ai reçu ici à Cube Radio, vous allez retrouver ça. Euh, « Balance ton père », c'est ce gars-là, sa vie a été détruite. Ben, il a perdu sa femme, il a
0: perdu sa famille, ah, son emploi. Il ne pouvait même plus sortir de chez lui Absolument. pendant deux ans parce qu'il se faisait cracher dessus. Euh, mais cette fille-là, elle était crue, Sandra Muller, parce que c'était une journaliste, puis on disait une journaliste ne peut pas mentir. Voilà. Mais à, à la cause, c'est le contraire qui a été démontré.
1: Merci, Guy.
0: OK, à bientôt.